0: En Radio Popular, y Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy. Como ya les había prometido en el programa anterior, hoy vamos a visitar la figura de Jacques Offenbach, nacido en Colonia, en Alemania, en 1819 y muerto en París en 1880. Offenbach fue un compositor y violonchelista francés de origen alemán. Fue hijo de un cantor de la Sinagoga de Colonia. De hecho, el seudónimo Offenbach de su apellido derivaría, según algunos, del lugar de nacimiento, que sería la pequeña ciudad de Offenbach, en Alemania, y no Colonia. Habiendo marchado muy joven a París, siguió durante un año el curso de violonchelo en el Conservatorio de París. Fíjense, solo un año. Y entró después en la Orquesta de la Ópera Cómica de París. Bien, en 1855 abrió un teatro propio, que llamó el Teatro de Buffet Parisien. Y debutó allí un 5 de julio de 1855 con las primeras de una serie de 87 operetas. Fíjense la cantidad. La mayor parte se estrenaron en su propio teatro. Entre las producciones de aquellos años, solo cuatro merecen citarse. Madame Papillon, de 1855, Bataclan, del mismo año, Alcazar y La boda con linternas. Pues vamos a escuchar nuestra primera pieza de hoy de Jacques Offenbach, titulada Cuarteto chino. Es de la opereta Bataclan. La acción de Bataclan transcurre en un reino imaginario al que rápidamente el espectador identifica con la China. Y es que Bataclan coincide con una época de expansión del imperialismo francés en la que el ahora entonces emperador Napoleón III emulaba al imperio británico con las miras puestas en el continente asiático, además de mantener la supremacía conquistada en Argelia y Senegal. Pues vamos a escuchar este cuarteto chino, de la opereta Bataclan, de Jacques Offenbach. Y observen que, con un gran sentido del humor, el texto parece chino, pero en realidad no dice nada.
0: s'est envenimée. Les conjurés écoutent attentivement et sont très émus par le sens profond de ces paroles.
1: Divertida música, eh, amigas y amigos, ya lo creo Bueno, durante sus años de formación el joven Offenbach se había empapado del ambiente de la vida musical parisina atravesado por la influencia de Rossini que fue decisivo para todos los músicos de la época Su formación inicial en Alemania también le hizo admirar a Mozart y el apodo que recibió de Rossini fue el de el Mozart de los Campos Elíseos en alusión al teatro que había abierto allí cerquita. La verdad es que Offenbach fue autor de más de 100 obras líricas, pero también escribió innumerables melodías y pequeñas piezas de cámara, lo mismo que suites orquestales y oberturas para inauguraciones de conciertos e incluso ballets. El editor de sus obras, y hoy en día el mayor especialista en su catálogo, cifra su producción en alrededor de 650 partituras. Mientras gozaba de su prestigio como violonchelista, componía sus primeras piezas destinadas al violonchelo, a la vez que en su mente se fortalecía una vocación mucho más firme, que no era ni más ni menos que el teatro. Offenbach soñaba con la ópera cómica, solo que allí en el teatro de la ópera cómica no le aceptaban, porque tenía la mala costumbre de burlarse de los dramas de antiguos compañeros o de predecesores, porque le encantaba parodiar a la gran ópera seria. Esto fue una constante en toda su carrera. En la capital francesa, Offenbach y su familia encontraron que el nuevo presidente de la república era el príncipe Luis Napoleón Bonaparte, quien más tarde pasó a ser Napoleón III. Su llegada al poder marcó el restablecimiento de la normalidad y el inicio de una nueva era, que más tarde derivó en lo que se ha conocido como Segundo Imperio. Es muy posible que Offenbach ignorase que el nuevo gobernante era gran admirador suyo, tanto hasta le invitó a palacio. Para colmo, la situación en Francia se agravaba por la guerra de Crimea. La gente no gastaba su dinero, no iba al teatro. Los ricos abandonaban la capital y el cólera se extendía. La gran oportunidad para Offenbach fue al año siguiente, con la celebración de la primera exposición universal. ¿Por qué? Porque había que entretener a los miles de visitantes llegados desde los distintos puntos de Europa el 21 de octubre de 1858 en su recién estrenado teatro se presencia el estreno de Orfeo en los infiernos irónico y audaz Offenbach dibuja en esta obra un retrato despreocupado y realista aunque parcial de la sociedad de ese segundo imperio sazonado con una música irresistible y pegadiza por su ritmo, por su color y por su gracia melódica. Escuchen de este orfeo en los infiernos la obertura. Este de la Obertura de Orfeo en los Infiernos. La interpretación que hemos escuchado ha corrido a cargo de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Bueno, pues después de esta ópera cómica, de esta opereta, siguieron otras como Genoveva de Barabante o Bavard y Bavard, en fin, hasta que el 17 de diciembre de 1864 se representó en el Teatro de varietes la que se ha considerado la obra maestra de Jacques Offenbach. Lleva por título La bella Elena. La bella Elena es una ópera bufa en tres actos que parodia la historia de la huida de Elena con París, hecho que desencadenó, como recuerdan ustedes, la guerra de Troya. La ópera fue estrenada ...el Teatro de las parietés, porque ya había abandonado... ...Offenbach, su teatro. La Bella Elena fue un éxito instantáneo... ...tanto de público como de crítica... ...y disfrutó de una insólita temporada inicial de... ...cojanse a la silla 700 representaciones. Después le siguieron estrenos en Viena, en Berlín... ...en Londres, en Chicago y también en Nueva York... ...en la Grand Opera House en 1871... Digamos que nuestro querido Offenbach elevó la categoría de opereta hasta introducirla en los grandes escenarios de la ópera seria. Vamos a escuchar de la bella Elena el cabaret del laberinto. Disfrútenlo.
0: Jesul pe mobiu, po, 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 Senta, cuenta, cuenta, She's in in black. She's in
1: continuamos adelante con el compositor que estamos visitando hoy, Jacques Offenbach el rey de la opereta francesa bueno, es necesario saber que por aquella época la legislación era muy estricta con la actividad teatral y los empresarios no crean que eran libres de elegir ni el género ni el repertorio que ofrecían ni siquiera la cantidad de actos que integraban las obras ni la cantidad de intérpretes decidía el compositor, ni el teatro. Formaban parte de una reglamentación que provenía de los tiempos de Napoleón Bonaparte y que sería abolida unos poquitos años después por Napoleón III. Offenbach pudo obtener el permiso a establecerse en una sala del pasaje hecho a sol con autorización para dar atención, pantomimas y arlequinadas con cinco personajes, también podía ofrecer piezas cómicas y musicales en un solo acto, cuatro personajes como máximo. Podía ofrecer pasos de danza con un máximo de cinco bailarines o canciones breves para uno o dos ejecutantes con o sin trajes. Como ven, estaba todo bien regulado, ¿eh? pero además se sumaba un articulado especial que decía «entre las piezas que se toquen cada noche en el teatro», por lo menos dos deberán ser de otros autores que no sean Offenbach. Esta fue una medida a favor de los compositores noveles deseosos de abrirse camino. Aquel público parisiense sería retratado para la posteridad por Offenbach. Con ese hedonismo y esa búsqueda de diversión, el público parisino halló en Offenbach el ritmo, las melodías, el sentido del humor y el gusto por la sátira, capaces de identificarlo. Espectáculo, carcajadas, cantos, frenesí y bailes en el París de Napoleón III, al compás de la batuta de Offenbach, hacen una suma de componentes indivisibles que retratan un periodo de la historia de Francia. Vamos a escuchar a continuación de la vie parisienne, La Vida Parisienne, otra de las operetas de Offenbach, uno de sus números, La Polca. ...música realmente optimista, a uno le dan ganas de bailar, de moverse de derecha a izquierda al ritmo de la danza. Esta es la música despreocupada, amable, que hacía felices a los parisinos cuando iban a ver las operetas de Offenbach. La biografía de este compositor es la radiografía de un tiempo muy específico... ...y de las condiciones que hicieron posible el nacimiento, el auge y la decadencia del género creado por Offenbach, la opereta. Offenbach era de natural jovial, con puntuales accesos de melancolía. El compositor necesitaba de la gente para respirar, y el teatro le ofrecía el hábitat más propicio para desarrollar su don para componer melodías y trabajar entre un sinfín de otras ocupaciones. Sin embargo, sus intentos de introducirse en la ópera fueron infructuosos, y harto de largas y de promesas incumplidas, se lanzó a comprar aquella pequeña barraca en los Campos Elíseos, que sería el futuro teatro buffet parisiano. Por cierto, este músico había prosperado también como director de orquesta, pero hay que decir que es un oficio que tampoco le satisfacía. Había adoptado como patria el boulevard donde se concentraban los teatros de la ciudad y se había introducido en la vida de los salones, de cuyos personajes y situaciones se nutrirían las obras que se disponía a componer de manera frenética. Rodeado de sus cinco hijos, recibiendo visitas o inclinado sobre el atril dentro de un carruaje, era capaz de escribir en cinco minutos una canción que en poco tiempo se silbaría en toda Europa. Y si no, escuchen de Orfeo en los infiernos el famosísimo Cancan, can, cuyo autor es Offenbach. Escuchen y bailen, si es que recuerdan los pasos del Cancan. Can. Y recuerden aquel lema de Barack Obama, Yes, we can. Aunque los parisinos dirían Yes, we can can. verdad es que he tenido que ponerme una faldita, pues porque si no me agarro la falda no hay manera de bailar este cancan. -can. Yo me pregunto, no me acuerdo, ¿cómo bailaban el can, -can los hombres? Los hombres no lo bailaban, ¡Ja! lo que se perdían. Bueno, pues ahora ya es del conocimiento de todos los oyentes que la música del can, -can la escribió Jacques Offenbach, el rey de la opereta, y es un número que está contenido dentro de su Orfeo en los infiernos. Bien, la revolución de 1848, que tanto asustó a Offenbach, estaba creando, sin él saberlo, a sus futuros acólitos. De hecho, los grandes triunfos que cosecha tienen que ver con el Segundo Imperio, en el que Napoleón III intenta con mayor o menor fortuna aplacar las tensiones latentes en una sociedad que, atención, volvería a estallar en 1868, 20 años más tarde del anterior. Evitando mirar de frente lo que se avecinaba, los parisinos, que podían permitírselo, claro, se entregaban a una vida de placeres y voluptuosidad. Claro, las operetas de Offenbach vinieron precisamente a retratar como con calco esos excesos de la época imperial, pero al mismo tiempo servían para sabotear sus cimientos al poner de manifiesto su mismo sinsentido a través de una sátira escéptica que debía mucho al gran libretista de prácticamente todas las operetas de Offenbach, que fue Ludovic Hallevi. Bien, la gran duquesa de Gerolstein disfrutó de una acogida extraordinaria otra opereta, en un momento en que la guerra con la Alemania de Bismarck se dibujaba precisamente en el horizonte, en gran parte debido a la pasividad de este Bonaparte III, lo cual da la medida exacta de una sociedad que prefería tomarse a la ligera hasta la más grave de las amenazas. La historia de la gran duquesa de Gerolstein es una crítica satírica al militarismo irreflexivo apenas tres años antes de la guerra franco-prusiana, siendo luego prohibida. Su protagonista, la Gran Duquesa de Gerolstein, es una joven y tiránica Gran Duquesa que al final aprende que no siempre se puede salir con la suya. Escuchemos la Obertura de la Gran Duquesa de Gerolstein, a cargo de la Orquesta Filarmonía, dirigida por Sir Neville Mariner. De 1868 los republicanos comienzan a ver al compositor como un representante del imperio e identifican la opereta como un engendro del régimen anterior muy aborrecido así que de pronto la música retozona y ligera del Mozart de los campos elíseos era señalada como corrupta e inmoral agotado y superado por los tiempos Offenbach demostraría aún lo infalible de su instinto teatral con acertadas incursiones en otros géneros como la gran ópera que añoraba desde su juventud. Los cuentos de Hoffmann, que no vio estrenar por cierto, fue su maravillosa contribución a la ópera. Vamos a escuchar la canción de la muñeca de los cuentos de Hoffmann. Erin Morley actúa como Olimpia, con una cantidad de melismas que es auténtico del canto. Escuchen. Por cierto, los ruiditos que irán escuchando es que a la muñeca hay que darle cuerda para que funcione.
0: Shotty, shotty, prison. T.
1: pues abordamos la recta final de este programa monográfico dedicado a Jax Offenbach. Pero antes de continuar, tengo que hacer mención a una oyente, una oyente que me ha escrito recientemente desde Guadalajara, ahí es nada, que sigue los podcasts de La Traviata y de Música Maestra, especialmente creo que de La Traviata, y que, bueno, no encontraba los podcasts en Google, y, bueno, pues le he enviado las direcciones donde puede obtener todos los podcasts al día, tanto en la página web de Radio Popular Rí Ratia, en la sección de podcasts como a través de iVox o de Spotify. Pues un recuerdo muy caluroso para Ofelia. Gracias por escucharnos y por seguirnos. Ya sabes que esta es tu casa. Pues una vez en la cresta de la ola, Fenbach recibió toda clase de elogios de sus colegas de profesión. Por ejemplo, Rossini dijo que estaba encantado de prestar una obra suya al Mozart de los Campos Elíseos. En aquel París loco, las veladas de los viernes en casa del autor podían terminar con el anfitrión interpretando una obra de teatro y George Bizet el de Carmen, acompañándole al piano. Esos excesos desagradaban al serio Wagner, por ejemplo, para quien la música de Offenbach desprendía un calor de la misma naturaleza que el de una montaña de estiércol. Rarito el amigo Wagner. A Johannes Strauss, el antiguo virtuoso del cello, le animó a escribir operetas sin saber que a la vuelta de unos años el propio Strauss eclipsaría en Viena los éxitos que Offenbach había obtenido en París Pero Offenbach no era hombre fácil de enterrar Y mucho menos antes de tiempo Camille Sansen, -Sain, del que hablamos en Música Maestra hace un par de semanas Pronosticó que sus composiciones, las composiciones de Offenbach Desaparecerían con la época que las había propiciado Pero, amigo, Sansen, -Sain, te equivocabas la música de Jacques Offenbach para el baile del cancán es probablemente la más popular del compositor, pero también es muy conocida la barcarola de su fantástica ópera Los cuentos de Hoffmann. El musicólogo Schwartz ha querido acabar con los clichés y leyendas que hay alrededor de la figura del músico y dice «No hay compositor sobre el que se hayan dicho más tonterías que sobre él, dice Schwartz. Suele afirmarse que sus operetas son frívolas y ligeras y que los textos de sus canciones son sencillos, pero si las observamos con atención, vemos que tanto la parte teatral como la musical están pensadas hasta el último detalle. Y yo añado que todas tienen carga de profundidad. Pues dedicado a Ofelia que nos escucha desde Guadalajara, este precioso dúo, la barcarola de los cuentos de Hoffman, interpretada por Elena Etrebko y Lina Garansha. decir que Offenbach llamaba opereta tan solo aquellas piezas líricas cuya duración estaba reducida a un acto, como para nosotros el género chico en España. Escritas esencialmente estas operetas en sus primeros años como compositor. Las obras más grandes, que requerían recursos musicales más desarrollados y una puesta en escena más espectacular, las llamaba óperas, que podían ser ópera cómica... Eh, ópera, fantasía, pero siempre óperas. Y la tradición de la opereta francesa perduró así hasta 1950. ¿Y qué pasó fuera de Francia? Pues que el género debutó también en Viena con un éxito sensacional de Offenbach, con la boda con linternas. Ya solo en el título ya se imaginan ustedes que en esta boda no hubo luz normal. Una obra estrenada en París un año antes y que está también en el origen del género en su versión vienesa. Y es que pronto sería la opereta vienesa de la que Johann Strauss, como saben, es el representante más famoso. Se podría decir, para finalizar, que Offenbach fue en París lo que Strauss, Johann Strauss fue en Viena. Vamos a escuchar la marcha de los reyes de la opereta La Bella Elena. Esta es una marcha en la que, siempre que la escucho, me entra la risa. Durante el número van desfilando, yo qué sé, todos los grandes nombres de Grecia. Por ejemplo, aparece Agamelón o Aquiles, ya saben, el del talón. Aparece Menelao, el rey. Aparece, por supuesto, la bella Helena, que es la reina. Y toda una serie de personajes que realmente... Acompañados de una vestimenta, con disfraces inverosímiles, provocan la carcajada. Hoy nos vamos a despedir con un número espectacular. Es el área de la borrachera de la opereta La Perichol, de Offenbach. Lleva por título este área Yo soy gris, yo soy gris, y la canta Anne-Sophie Bonotter, que está inconmensurable en esta área y que hace siempre las delicias del público, porque canta como si realmente estuviera
0: borracha.
1: La próxima semana les espero con nada más y nada menos que el caserío de Guridi. Buen plan, ya lo creo. Pues nada más por hoy. Ojalá este programa les haya permitido conocer a este gran compositor, Jacques Offenbach y apreciar la opereta francesa. Pasen una buena semana. Agor